0: Hi, ich bin die Caro vom Outdoor-Blog Lina Luftig. Dies ist mein Podcast Hike Back Home. Für alle, die gerne draußen sind, Neues entdecken und dabei bei sich selbst ankommen wollen. In meiner heutigen Podcast-Episode geht es um die Basis der Achtsamkeit, um den inneren Beobachter. Wie mich eine Berg-Sommerwiese auf dieses Thema gebracht hat und warum auch du deinen Beobachter trainieren solltest, das erfährst du gleich. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo ihr Lieben. Ich äh, wollte schon immer mal eine Episode von einer Bergwiese aufnehmen, nur das ist tatsächlich nicht so einfach, weil es meistens so ein bisschen windig ist auf dem Berg. Aber ich glaube, heute geht's. Es ist ein wunderschöner, sonniger Sommertag. Ich sitze also auf einer Bergwiese und gucke mir das Mangfallgebirge an, beziehungsweise die Berge da hinten. Da weiß ich gar nicht so genau, was das für ein Gebirge ist. Auf jeden Fall sind sie ein bisschen höher. Sie sind noch schneebedeckt. Dabei ist es tatsächlich schon kurze Hosen warm, wie man so schön sagt. Genau, ich sitze also auf diese Wiese. Ich war vorher beim Gipfel, beim Gipfelkreuz und da habe ich es aber tatsächlich nicht lange ausgehalten, weil da ein Verkehr ist, wie auf dem Jahrmarkt, ich sag's euch. Also der Gipfel ist ja meistens vom Platz her sehr eingeschränkt, weil das so der höchste, der höchste Punkt eines Gipfels ist und da wollen sie natürlich alle hin. Ein Selfie machen, ein Bild fürs Familienalbum schießen, ein Gruppenfoto und dementsprechend ist da immer sehr viel los. Und ich habe mir heute eine technisch einfache, aber lange Tour ausgesucht, um ein bisschen meine Kondition zu trainieren. Und blöderweise kommt man auf diesen Gipfel auch von der anderen Seite, indem man quasi mit der Bahn hochfährt und dann noch eine Stunde geht. Das heißt, da ist wirklich bei gutem Wetter und am Wochenende immer die Hölle los. Nichtsdestotrotz habe ich es gewagt und ich habe es auch nicht bereut. Nur ist mein Platz eben nicht auf dem Gipfel, sondern ich habe mir eine schöne Wiese gesucht, wo ich einen perfekten Rundumblick auf die Berge habe und auch auf die Wege, die zum Gipfel führen. Und da kann ich sie jetzt ganz gut beobachten, die ganzen Touristen, die hier noch angeschlappt kommen und erst schnell zum Gipfel gehen, um dann möglichst schnell wieder runterzulaufen zur Hütte, wo es natürlich dann eine Belohnung gibt. Warum erzähle ich dir das? Ich liege hier also so auf meiner Wiese, die jetzt mittlerweile auch schon entdeckt wurde, aber bislang hat sich noch keiner neben mich gelegt, Gott sei Dank, und beobachte die Meute, die hier hoch und runter läuft und die Berggipfel und das Gras, was sich sanft im Wind wogt und die kleinen unbekannten Flugobjekte, die hier immer mal vor meiner Nase rumschwirren, da wird mir bewusst, dass ich mich ja gerade mitten im Kernthema der Achtsamkeit befinde. Der Kern der Achtsamkeit ist Beobachten, nicht Bewerten. Dieses mit dem Nicht-Bewerten ist natürlich immer so eine Sache, weil unser Verstand springt natürlich sofort an, wenn er was sieht und gibt einfach eine Bewertung ab, die dann meistens auf ja, gesellschaftlichen Normen oder einfach deinen Erfahrungen basiert. Und jetzt wirst du natürlich sagen, als aufmerksamer Zuhörer, naja, also die Achtsamkeit richtet sich ja auf mich selbst und nicht auf mein Umfeld. Das stimmt natürlich, aber das eine schließt das andere ja nicht aus. Ich zumindest habe sehr viel Freude daran, meine Umgebung zu beobachten, weil ich dann irgendwann immer zu dem Punkt komme, dass ich mich auf mich selber fokussiere, weil ich dann irgendwann nämlich merke, wie ich mich dabei fühle. Also dieser Beobachter ist ja nicht getrennt. Also dieser Beobachter oder das Über-Ich oder das Higher-Self oder wie auch immer du das benennen magst, ist ja eine Instanz, die hat ja nicht verschiedene Versionen, sondern das ist dein Beobachter-Punkt. Und dein Beobachter kann eben Dinge im Außen beobachten und kann praktischerweise auch gleichzeitig beobachten, wie du damit umgehst beziehungsweise ob und wenn ja, welche Programme bei dir anspringen. Und genau das ist der entscheidende Punkt. Weil du kannst nichts in deinem Leben verändern, wenn du nicht weißt, womit du dich selber zurückhältst oder womit du dich selber blockierst oder welche Programme bei dir ablaufen. Also dieses Beobachten ist wirklich so die Basis für alles. Die Basis, um die Basis, um an deine... Jetzt wird sie doch ein bisschen windig. Also es ist die Basis, um an deine Intuition ranzukommen. Es ist die Basis, um deine Kreativität freizulegen. Es ist auch die Basis, um Dinge loszulassen. Weil du musst ja erstmal wissen, warum du es nicht ganz automatisch schaffst, Dinge loszulassen. Also ich glaube, du verstehst, was ich, was ich meine. Und man kann das auch wirklich sehr spielerisch üben. Wie gesagt, ich äh, liege jetzt hier gerade auf einer wunderschönen Sommeralmwiese. So ein bisschen wie bei Heidi, <lacht> damit du ein, ein Bild vor Augen hast. Und im Grunde genommen haben wir das früher auch schon gespielt. Ich sehe was, was du nicht siehst. Da haben wir auch uns Dinge aus dem Außen gesucht und waren quasi der Beobachter, beziehungsweise haben das Ganze spielerisch verpackt und genau so kannst du auch vorgehen. Ja, es ist halt tatsächlich herausfordernd, wenn du aus einem deinem Alltag rauskommst und jetzt sollst du einfach mal anfangen, dich selber zu beobachten. Da springt dein Verstand sofort an und sagt, na, da habe ich keine Zeit für oder nee, gibt es nichts zu beobachten oder sonst irgendwelche Gedanken, die dir dann sicherlich immer gleich einschießen, wenn du raus in die Natur gehst und erstmal die Natur ganz entspannt auf dich wirken lässt und vielleicht einfach Dinge benennst, die du siehst, einfach um aus deinem Gedankenkarussell rauszukommen. Ja, also das können ja auch ganz banale Dinge sein, wie ein, ein grüner etwas knorriger Baum, der es vermutlich nicht mehr zum Tannenbaum schafft, weil er schon so verkrebelt aussieht. Also sei da wirklich konkret, mach da ein Spiel draus und du wirst merken, dass sich das von deinem Verstand erstmal ablenkt. Und Ablenkung ist in dem Fall auf jeden Fall gewünscht. Weil solange dein Gedankenkarussell einfach kreist, wirst du es nur schaffen, wenn du schon geübt bist, einfach die Beobachterrolle einzunehmen. Ja, also du könntest natürlich auch sagen oder als dein Beobachter agieren und deine Gedanken beobachten. Das wäre natürlich so der, der nächste Step. Ein weiterer Step ist wirklich, wenn du draußen bist, wenn du in einer anderen Umgebung bist und entspannt ein bisschen die Natur auf dich hast wirken lassen beziehungsweise, dass ich beobachte meine Außenwelt, erstmal ein bisschen eine Weile lang praktiziert hast, bist du wirklich merkst, du bist entspannter, du bist gelöster, du bist viel aufnahmebereiter, dann kannst du dich fragen, und zwar aus deinem Beobachter heraus, nicht aus deinem Verstand. Dein Verstand wird dir nämlich sofort irgendwelche Dinge sagen, die sein müssen. So nach dem Motto, naja, ich bin da ja jetzt draußen, ich muss mich gut fühlen. Nein, darum geht's nicht, sondern es geht wirklich darum, dass du anfängst, deinen neutralen Beobachter einzuschalten und in dem Moment dich einfach fragst und ganz intuitiv darauf antwortest. Also nicht lange drüber nachdenken, sondern wirklich fragst, wie geht es mir gerade? Wo fühle ich meine Sohlen? Vielleicht läufst du ja barfuß über eine Wiese, so wie ich, oder liegst barfuß auf einer Wiese. Wo spüre ich vielleicht, ein Schmerz oder eine Traurigkeit in meinem Körper, eine Enge. Oder spürst du vielleicht Weite? Harmonie, Wärme, so mehr in die positive Richtung. Also dich selber einfach fragst, okay, wie geht's dir gerade? Und das dann beobachtest du, was dann dabei aufsteigt. Das ist wirklich eine ganz, ganz spannende Sache die, wenn du sie draußen öfter übst, also wenn du wirklich raus aus deinem Alltag bist und die da wirklich öfter übst oder zum Beispiel auch im, im Urlaub, am Strand, je nachdem, wo du Urlaub machst, dann kannst du die auch in deinen Alltag einbauen. Also es wäre tatsächlich wichtig, dass du diesen Beobachtermodus wenn du dann irgendwann ein bisschen geübter bist, zu jeder Zeit anschalten kannst und dich beobachtest und dich fragst, hey, ist es jetzt wirklich gerade das, was mich nach vorne bringt? Was brauche ich gerade? Was braucht mein Körper gerade? Was brauche ich gerade, um weiterzukommen? Also du kannst dir ein, ein kleines Fragenset vielleicht zusammenstellen, wo du genau weißt, okay, diese Fragen resonieren mit dir. Diese Fragen bringen dich in deinen Beobachter. Auch wenn der Verstand vielleicht mitplappert, das darf er ja ruhig. Die Kunst ist wirklich zu unterscheiden, weil der Beobachter bewertet nie. Der Beobachter benennt einfach nur. Ja, also versuch die Emotionen und die Gefühle und Gedanken, die dir einschießen, nicht zu bewerten. Weil sobald du sie bewertest bist du im Grunde genommen schon wieder raus aus der Achtsamkeit, weil dein Verstand oder deine Programme, die so in dir schlummern, in dir einfach sagen, wie es sein soll oder wie es schon immer war. So nach dem Motto, das haben wir doch schon immer so gedacht oder gemacht. Genau, spannende Sache, oder? Und es lohnt sich auf jeden Fall, den Beobachter zu trainieren, zu festigen, weil dann kannst du ihn auch anwenden in verschiedenen Situationen. Also du brauchst ihn zum Beispiel, wenn du ein Thema loslassen möchtest oder wenn du dich, wie gesagt, mit deiner Intuition stärker verbinden möchtest, Ja, in allen Lebensbereichen. Und deswegen, wenn du dich gerade mit dem Thema vielleicht beschäftigst oder anfängst, in einen persönlichen Change-Prozess einzusteigen, weil du gerade vor einer Entscheidung stehst oder jemand, dir vielleicht eine Entscheidung abgenommen hat, wer weiß, dann ist dieses Thema Beobachter Gold wert. Genau, das ist mir jetzt gerade so eingefallen, während ich hier auf meiner Sommerwiese liege. Also die Natur inspiriert mich tatsächlich immer wieder zu diesen achtsamen Themen, weil sie es uns so leicht macht, uns einfach mit uns selber zu beschäftigen beziehungsweise uns auch so viele Beispiele gibt, die wir dann auf uns münzen können. So, jetzt wird es hier ein bisschen voller. Ich glaube, man hört es auch so ein bisschen im Hintergrund. Die Kühe schlafen schon. Die machen jetzt, glaube ich, Siesta. Vorhin hat man noch die ganzen Kuhglocken gehört. Ich mache jetzt auch noch ein bisschen Siesta. Und ja, wünsche dir fleißiges Trainieren deines Beobachters. Ich denke, ich werde dazu auch noch mal eine Meditation aufnehmen, wo man das einfach auch geführt dann ein bisschen üben kann. Und genau, nehme dich gerne bei meiner nächsten Wanderung, ob nur im Wald oder auf dem Berg, wieder mit. Also, bis dahin. Das war mein Podcast Hike Back Home. Schön, dass du dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere doch gerne meinen Kanal, hinterlasse eine positive Bewertung und schau auf meinem Blog Lina Luftig vorbei. Bis zum nächsten Mal.